1: Avidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel A política na cidade está deixando Rui, irmão de Alex, muito pressionado Será que nosso herói virá em socorro do irmão?
2: Existe uma solução Rui. Solução? Ah, Qual? O seu Sebastião, do cartório. Se ele pagou a dívida do Alex, é sinal que sabe onde ele está. E também é amigo do doutor Almeida. Você deve procurar o seu Sebastião.
3: Que? quê? Aquele velho traidor? Sempre votou com a nossa gente e agora diz a quem quiser ouvir que se o Almeidinha se candidatar a qualquer
2: cargo, votará nele. Pelo menos é sincero. O voto é secreto e ele não precisaria contar a ninguém.
3: Mas conta, conta e faz questão de contar. E já me disse cara a cara que eu não tenho condições nem para vereador, quanto mais para deputado. Eu também acho. Eu sou incompetente? Não, Rui.
2: Eu sou de opinião que você, pelo menos no momento, não está em condições de se meter numa aventura dessas. Ah, ah. Dificilmente será eleito. Você vai gastar dinheiro inutilmente. O dinheiro é meu, não é? Será, seu... Assim mesmo, se vier para as nossas
3: mãos. Olha, olha aqui uma coisa, Matilde. Tudo está acontecendo de uma só vez. Uma coisa atrás da outra. O Péricles é um saco sem fundo. Sempre a me pedir mais dinheiro. Diz que a justiça é assim mesmo, que a gente precisa azeitar para a máquina trabalhar
2: menor. E agora é jogar areia para enterrar. Que não nos interessa uma decisão no momento. O importante é descobrir o Alex. Seja qual for a decisão do juiz, vamos perder. Hã? Logo é melhor recuar, voltar às boas com o Alex... para ver se salvamos alguma coisa. Você disse que ele está na pior. Hã? Se está precisando de dinheiro, como nós estamos... Sim. ficará feliz sem saber que desistimos de anular o testamento.
3: É, e, e talvez até concorde em nos dar alguma coisa... sem apego ao dinheiro, como ele é.
2: E então, o que, é que você está esperando?
3: É, mas tem razão. Eu vou falar com o seu Sebastião.
4: Olá, ah, Sr. Sebastião Ah, olá, Rui O que é que você manda? Será que poderíamos falar um instante? Claro Como vê, o expediente já terminou Sente-se, por favor aqui. Com licença Obrigado E agora? Quer me dizer o que o traz aqui? Bem, o seu Sebastião O senhor foi sempre amigo de meu pai, né? Muito amigo de seu pai Um homem decente, correto, bom É, e, e é na qualidade de amigo que eu vim procurá-lo Pois,
3: pois diga, menino é o seguinte, senhor Sebastião, eu quero dizer, nós, eu e a Matilde, né, ah. Ficamos aborrecidos com o testamento que o papai deixou, né?
4: E resolveram brigar, isso eu sei.
3: E, e não há prova o que
4: fizemos, não é mesmo? Olha, se me procurou para saber a minha opinião, perdeu o seu tempo, foi Sebastião... Você ficou sabendo no dia mesmo da leitura do testamento o que eu pensava e continuo a pensar. Eu, eu sei, eu sei, Sr. Sebastião. Cometemos uma tolice, é.
3: né? E das maiores, né? mas. é, o senhor compreende cabeça quente, precisando de dinheiro, né? O senhor compreende, né? Muito bem. E, e agora? Eu, o senhor Sebastião, eu acho que é tolice brigar. Né? Afinal, somos três irmãos. O que o papai deixou é bastante para nos satisfazer a todos. Hum. E é um. Uma estupidez brigarmos por ninharias, né? Ah, considera ninharia o que seu pai deixou, né? Não, perdão, não não foi isso que eu quis dizer, Sr. Sebastião. Eu eu falo de papai
4: ter deixado muito mais para o Alex prejudicando a mim e a Matilde. Olha, o dinheiro era dele. Bom, era bem mais moço do que você quando seu avô morreu deixando-lhe a fazenda Santa Cruz, ouviu? Escute, seu pai, seu pai, menino, trabalhou muito. Eu sou testemunha do quanto ele lutou. Seu pai venceu porque tinha fibra. Tinha fibra e não temia o trabalho. Casou-se, vocês nasceram, foram crescendo... E ele fazendo tudo pelos filhos. E vocês, os filhos, o que fizeram? Bem, nós... Só gastaram. Cometeram loucuras e deram desgostos ao pobre do homem. Mas ele jamais pediu a nossa ajuda. Ele queria que nós estudássemos. Era. Era só isso que ele esperava de vocês. então... Você fez um curso de contabilidade mal e porcamente e acomodou-se, né? (coughs) Sua irmã fez o curso normal, mas logo depois se casou. Sua esperança era o caçula, o Alex. Sim, que também nada fez por ele. Olha, seu pai, menino, desejou sempre ter um filho militar. Colocou suas últimas esperanças no Alex. E ele não quis. Não era sua vocação, como você também não nasceu para a carreira das armas. O Alex começou a estudar direito. Desistiu e foi tentar a medicina. É, mas não se encontrou em nenhuma das duas profissões. Aí que ser jornalista. E foi um desgosto para o papai. Sim, eu concordo, eu concordo. Aí cortou a mesada do Alex. E desde então, seu irmão jamais aborreceu seu pai com qualquer pedido. Lutou sozinho. Sim, lutou, mas não conseguiu ser alguém. Mas, como não conseguiu? tem nome como repórter internacional. Quando Alex recusou receber o dinheiro deixado por sua mãe, seu pai compreendeu que o filho tinha fibra, como ele. Olha, Rui, seu irmão não é um modelo de perfeição, não é. Tem os defeitos próprios da idade, mas tem uma grande qualidade. Ele sabe fazer amigos, viu? <risos> Amigos que confiam nele com os olhos na herança que o papai deixou. Olha, insultos eu não admito, viu? Se você veio aqui para isso, peço-lhe que faça o favor de se retirar.
3: Mas, seu Sebastião, me perdoe. Eu não me referi ao senhor,
4: eu só estava falando do Almeidinho. Que é meu amigo também e está ausente. Se tem alguma coisa a dizer a ele, vá como homem, fale-lhe de frente. Peraí, o senhor está, está zangado sem motivos. É, né? Eu o respeito muito, seu Sebastião. E não é nenhum favor que você me faça, Eu carreguei você quando pequeno, eu fiz o seu casamento, o registro de seus filhos. Me perdoe, seu Sebastião. Vamos lá. O que é que você quer de mim? Bom, é... bem,
3: é... eu. Nós, né? Eu e Matilde, a minha mulher, e o Henrique. Chegamos à conclusão que estávamos agindo errados, né? Ah, ainda bem. E por isso eu vim lhe pedir o favor de me fornecer o endereço atual do Alex. Eu quero
4: escrever, ver, ver se terminamos com isso, né? É, mas infelizmente eu não lhe posso dar o endereço do seu irmão, não. Mas tu pode? É. Ou ele não quer que a gente saiba onde se encontra? Não, não, não é isso, não. Eu. Olha, eu escrevi-lhe uma carta na semana passada e ainda estou aguardando a resposta, sabe? Quando ele me escreveu, mandou dizer que não iria ficar muito tempo lá pela Espanha. Então é possível que tenha viajado, né? Mas irá lhe escrever, por certo? Sim, acredito que sim. Se recebeu minha carta, a resposta deve estar a caminho, né? Se não recebeu, mandará me avisar onde se encontra. E o senhor poderá então me dar o endereço dele? Eu direi que você deseja se comunicar com ele, né? Se ele autorizar... Mas, mas por favor, senhor Sebastião, olha aqui, eu quero que o senhor explique que queremos desistir do processo. Eu farei isso se houver tempo.
1: Estamos apresentando
0: A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, a Rádio Nacional traz, direto de seu acervo histórico, a época de ouro das rádionovelas. Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.
1: Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
4: Como se houver tempo? O processo já está na vara de família, viu? Os advogados já apresentaram suas razões. Agora o juiz irá dar o despacho. Mas não pode, não pode, seu Mas... Sebastião. Precisamos impedir que o caso seja julgado. Bom, isso é com vocês, não é? E com seus advogados. Eu... Não posso fazer nada. Mas se conseguir o endereço do Alex. Quando ele me responder, eu poderei lhe dar o novo endereço. Já falei. Tá. Uma boa noite, Luiz. Boa noite, seu senhor. Ai, Luiz, eu
5: estava Hum? ansiosa à sua espera. O que é? Não liguei para o consultório porque eu não quis perturbar o seu trabalho.
6: Aconteceu alguma coisa? A menina está doente?
5: Não, não. Graças a Deus está com saúde.
6: Ah.
5: É que eu recebi carta de Nadia. Ah, oh,
6: finalmente ela resolveu escrever e dar notícias. Oh,
5: coitada. Ela esteve doente.
6: Ah, esteve,
5: é? passou mal. Teve que ser internada alguns dias no hospital.
6: É, e o Alex desempregado, hein? Como terão se arranjado? Ou será que ele já está trabalhando outra vez?
5: Ela não diz. Mas não deve estar. Hum? Nadir conta que durante a sua enfermidade ele ficou junto dela dia e noite.
6: E quanto mandou pedir? Ela não perde coisa nenhuma, Luiz. É, mas o dinheiro que ela levou já deve ter acabado, não era muito?
5: Também não compreendo por que Nadia não usa de franqueza. Sabe que nunca nos recusamos ajudá-la.
6: Talvez o Alex, hein? Ele é muito independente.
5: Ah, ou talvez tenha recebido alguma coisa após a morte do pai?
6: Não, 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 não recebeu não. Antes de embarcar de volta para a Europa, passou por aqui e contou-me que... embora o pai o tenha deixado testamento, o caso foi para a justiça.
5: Ah, sim, sim. Agora eu me
6: lembro que você me contou. É.
5: Mas, escuta, será que ainda não terminou, Luiz? Eu
6: não creio que tenha terminado, não. Três irmãos, né? Três advogados. Isso vai render, sabe?
5: Sendo assim, eles devem estar precisando de dinheiro.
6: Como se ela não manda pedir, o que poderemos fazer? Eu
5: vou escrever para a mãe e passar-lhe um sabão. Ela sempre teve confiança em mim
7: e agora... Olha,
6: pensa... faça isso, faça. E diga-lhe que o Alex não precisa se acanhar em, em, em me pedir o que for, se for o caso. Embora não tenha se casado, eu o considero como um cunhado, né? Sim, sim, eu vou escrever. Bem, bem. E a Glorinha? Vai indo bem nos estudos? Ah,
5: muito bem. Na semana passada, chegamos bem mais cedo em São Paulo. Sim. Deixei estudando e fui fazer umas compras. Quando fui buscá-la, ela estava entusiasmada. É? É, um grande artista foi visitar o professor hum. e ouviu Glorinha tocando. Fez-lhe grandes elogios. E o, o
6: Júlio não, não ficou sabendo quem foi esse artista?
5: Ela me disse o nome, mas você sabe como a menina fala sem parar. A Matraquinha falando, <risos> é. a gente com pressa para não perder o um ônibus, aquela confusão na rodoviária, ela eu não falei o nome é um tal de Benúndio, ou coisa parecida, não, não, não seria...
7: Não, não,
5: não, não. já pensei nisso. Mas
6: ele esteve em Buenos Aires
5: e já partiu para a França outra vez. Sim.
6: Ah, seria coincidência demais. Bom, e mesmo que fosse ele, né? Não sabe da existência da menina. Ela usa o meu nome de família, né? Jamais poderia saber de, de quem se tratava. E mesmo que soubesse, nada poderia fazer. A menina é nossa filha e ninguém poderá provar encontrar
7: Ele me escreveu. É uma carta quase mal criada. Mas por
8: que ela está zangada? Você explicou que esteve no hospital Você poder escrever ou telefonar ou não contou?
7: Contei, claro. E o Luiz mandou um recado para você. Para mim? Uhum. Dizendo que se você não se dá com sua família, isso nada tem a ver com ele. Considera-se seu cunhado e está pronto a ajudar você num caso desse. Ele sabe que você perdeu o emprego em Barcelona. É. como teria sabido? É, telefonou para lá quando sentiram falta de notícias, né? Ele acha que estamos passando momentos difíceis, é isso. Seu cunhado
8: é um cara legal,
7: hein? Meu cunhado, não. Nosso. Você viu como ele diz que já o considera da família.
8: Eu já gostava dele. Agora, muito mais. Vou escrever a ele para agradecer.
7: E não vai aceitar o oferecimento que ele lhe fez?
8: Por enquanto, não. Seu Sebastião me avisou que esta semana o juiz deverá julgar o processo e dar a sentença. Contou-me também que meus irmãos estão desesperados. Fizeram tudo para desistir do processo. Mas já não há mais tempo. Hum,
7: vocês estavam querendo desistir, sinal que pretendem fazer as pazes.
8: Não, não. Não acredito nisso. Naturalmente, souberam que se o juiz anular o testamento, o anterior irá vigorar. E naquele, como já lhe disse, eles não poderão tocar no dinheiro, em nada.
7: Hum, mas você também sairá perdendo, né?
8: Isso importa. Eu jamais pensei nesse dinheiro. Lembrava-me de meu pai, mas nunca desejei a sua morte para herdar alguma coisa.
7: Acho que você está adotando a filosofia budista. Nada deseja para não sofrer.
8: Ainda não cheguei a essa perfeição, querida. Porque quero e vou querer sempre você. Hum. Desejo lhe dar uma vida melhor que esta.
7: Eu sei, meu bem, eu sei. Mas eu não estou reclamando, né? Eu sei esperar.
3: É, o Pedro me telefonou. Diz que o juiz deseja a nossa presença para tomarmos conhecimento da sentença.
2: E você vai? não ah, não,
3: que o Pericles cuidará disso.
2: O doutor Ribeiro também tem minha procuração. Mesmo assim eu irei. Ah,
3: para quê? Para sofrer uma decepção?
2: Decepção por claro, quê? qualquer que
3: seja o resultado será contra nós. Mesmo
2: assim eu quero saber. Ah, muito bem, faça o que quiser.
3: Eu vou esperar que o Pericles me telefone. Não pretendo mostrar o meu desaponto a essa cambada.
2: Faça como quiser. Depois da audiência eu passarei por aqui.
3: Alô? Sim, ele mesmo. Ah, o Ah, sim. Já terminou a audiência? E, e qual foi o resultado? Como? Pior do que se podia esperar? Mas como pior? Não, diga de uma vez, homem!
1: A audiência dos irmãos finalmente chegou ao veredito. E o resultado não parece ter sido bom para Rui. Quem terá sido beneficiado? Não perca o próximo capítulo desta novela Eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.